0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: È lunedì 26 febbraio 2024 e questa è Radio Vaticana con voi, la squadra di oggi, sottoscritto al microfono Giancarlo Lavella. Ma al di là del vetro, in regia Gabriele Di Domenico e Silvia Giovan Rosa. Vi ricordo che alle 9.30 in punto, insomma, minuto più, minuto meno, saremo in radiovisione sulla piattaforma Facebook e anche su altre piattaforme e accoglieremo oggi un, uh, un artista della musica, un cantautore, sapete quelli degli anni 70 che hanno cominciato a suonare all'epoca e ancora in attività, si tratta di Ernesto Bassignano eh, possiamo dire il padrone di casa del folk studio per chi conosce Roma la realtà romana sa che il folk studio dal folk studio nacquero i vari venditti De Gregori e tanti altri eh, artisti che ancora, oggi, eh, che ancora oggi ci fanno palpitare con le loro eh, canzoni. Il 335 12 è sempre attivo è già attivo da diverse ore e noi come sempre Prendiamo una frase eh, per iniziare la nostra trasmissione, ce la manda Giuseppe da Crotone, le lacrime di un anno fa a Cutro scorrono ancora copiose nel nostro cuore e nei nostri occhi, il ricordo appunto di un anno fa della tragedia dei migranti a Cutro è ancora molto viva in tutti quanti e soprattutto nella zona di Crotone. Dunque questo è un po' il eh, programma di queste quasi due ore in cui saremo insieme, ma come sempre diamo spazio alla musica. Lasciamo King Cars Bad Davis Eyes, un brano che ci invita così a guardare con gli occhi chiari come quelli della famosa attrice eh, americana, eh, al 335 12 722 arriva il buongiorno di Paola, bello il coro della messa di stamani, eh sì perché le trasmissioni di Radio Vaticana iniziano molto prima eh, e quindi stamattina c'è stata eh, la Santa Messa in latino e, e Paola apprezza il, quello, la celebrazione di oggi eh, andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti del giorno e poi ascoltiamo il santo del giorno e dopodiché accogliamo il nostro primo ospite per quanto riguarda le dirette alle 12 da Loreto dalla Casa Santa, la recita della preghiera dell'Angelo dell'Angelus e del Rosario, un modo per pregare insieme a metà giornata. Alle 19 invece la Santa Messa, dalla chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes a Roma. Eh, Per quanto riguarda le notizie internazionali, c'è il voto del Parlamento ungherese sull'adesione della Svezia alla Nato e poi come abbiamo già eh, detto commentando il il messaggio di Giuseppe un anno fa all'alba del 26 febbraio un barcone pieno di migranti partito dalla Turchia naufragava davanti alla costa di Cutro in Calabria causando la morte accertata di 94 persone tra cui 35 minori, 81 i sopravvissuti ma una ventina i dispersi. E infine in Italia sono in corso, eh, è in corso lo spoglio delle elezioni amministrative in Sardegna, un voto dalla forte valenza politica. Per ora ci sono soltanto i dati sull'affluenza, circa il 52% si è recato al voto. A chi dobbiamo fare gli auguri e di buon onomastico, ce lo dice Luciana Fantini.
2: Oggi 26 febbraio, la chiesa ricorda San Faustiniano, vescovo di Bologna. La tradizione lo vuole come secondo vescovo di Bologna, con le sue coraggiose predicazioni rafforza e fa crescere la Chiesa, nonostante le persecuzioni scatenate dall'imperatore Diocleziano all'inizio del IV secolo, esorta i cristiani a professare la loro fede a costo di pagare di persona.
1: Ed è il momento del nostro primo ospite, il responsabile della testata Radio Vaticana Vatican News, Massimiliano Menichetti.
0: Buongiorno, buongiorno Giancarlo e a tutti i nostri ascoltatori. Stiamo
1: vivendo ancora l'onda lunga del secondo anniversario della guerra in Ucraina e Papa Francesco Ierellangius non ha mancato. di di fare un altro appello importante alla pace e al dialogo
0: la pace e il dialogo e il Papa continua a ribadire a a puntare verso il grande sforzo della diplomazia è davvero eh, una voce fuori dal coro lo diciamo tante volte e continuiamo a dirlo perché il Papa eh, ribadisce questo aspetto lo lo rende concretezza quello di non perdere la speranza nella costruzione della pace continua ad invocare diciamo tutte le parti le persone di buona volontà e le parti eh, coinvolte nella, nel tessere questo filo importantissimo delle relazioni tra stati in modo tale che si possa disinnescare eh, il cuore prima di tutto per poter poi arrivare a quella che è una pace in questo paese come dice lui martoriato da questa guerra che non finisce e poi le guerre lo ricordiamo sono eh, foriere di, di morte tra civili di morte tra i militari di separazioni di divisioni ma innescano anche altri realtà, come il dramma delle emigrazioni, ad esempio. Certo.
1: E eh sì, è questa di Cutro che stiamo celebrando oggi e ancora... Eh, è ancora forte il dolore eh, nelle persone eh, poi per qualcosa che veramente poteva essere evitata, questa è la sensazione
0: beh oggi è questo questo anniversario il 26, proprio oggi ricorre questo anniversario di questo tragico naufragio perché eh, il dolore fu fortissimo ed è fortissimo perché a 100 metri dalla riva eh, naufragò questa, questa imbarcazione e morirono le cronache del tempo, anzi sorprendenti mi verrebbe da dire le cronache di cento anni fa i giornali di, 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 di un anno fa raccontavano di queste quasi cento vittime raccontavano questa, questa tragedia enorme oltre eh, 36 bambini ci sono storie eh, noi abbiamo un inviato a Cutro che poi peraltro più avanti sentiremo esatto,
1: sì, sì. hai spoilerato come si dice ho anticipato,
0: anticipato perché, perché quello che mi sorprende oggi è che le prime pagine dei giornali nazionali italiani ed è una tragedia che si è consumata eh, di fronte alle nostre coste che poi chiaramente è una tragedia dell'umanità che eh, tutto, il mondo, tutto il mondo raccontò ma che non, non dobbiamo mai vivere e questo lo ricordiamo a noi stessi non dobbiamo mai vivere ogni accadimento per quanto tragico e drammatico soltanto nella dimensione di quel momento e poi viene sostituito da un altro evento e poi un altro evento come se noi eh, perdessimo la memoria e perdessimo certo. la radice nell'umanità no? quindi questa, questa visione non Mai, dobbiamo sempre ricordarci di raccontare e di tenere presenti anche tutti i fatti drammatici come tutti i fatti belli. Cioè, dicevo questo perché questa tragedia immane, come ne sono accadute a Lampedusa e come migliaia e migliaia di persone eh, che non vengono ricordate ogni volta dal Papa, inghiottite da questo Mediterraneo, ci devono ricordare questo, questo aspetto dell'essere fraterni, dell'essere solidali, dell'essere accoglienti, quindi di eh, creare, e generare leggi e eh, lavorare per aiutare l'altro e non respingere l'altro e a Cutro eh, ieri proprio a Cutro ci sono state una serie di, di manifestazioni di iniziative è stato portato uno striscione che proprio ricordava questo, questo dramma 52 eh, oltre 50 famiglie erano presenti parenti delle, delle vittime sono venute da varie parti d'Europa e anche d'Italia per ricordare questa tragedia toccanti le tante testimonianze anche dei pescatori che si gettarono in mare eh, in quelle ore, in quei minuti per salvare le persone è terribile la la storia in particolare di un un pescatore che che dice non non potrò mai dimenticare non si può dimenticare eh, il dolore enorme che si prova nel veder morire un bambino tra le tue braccia perché lui eh, entrò in mare Eh, ma non riuscì a salvare questo bambino e quindi quando quando lo prese ormai era era troppo tardi ecco queste immagini non devono essere eh, dimenticate non soltanto per finire la tragedia in quanto tale e questo ci deve portare in una dimensione di rispetto e di preghiera ma ci deve portare anche nella eh, azione del poter prevenire situazioni di questo tipo e mai dimenticare e, questo dolore e come
1: tu accennavi come chiosa finale Massimiliano Menichetti, i quotidiani di oggi purtroppo danno pochissimo spazio a questo anniversario che come tu hai detto non deve essere solo un ricordo di una situazione dolorosa tragica ma deve essere una spinta a fare qualcosa perché si evitino episodi del genere in futuro.
0: Assolutamente, questa è un'azione che deve essere eh, tenuta come non deve essere mai, non si deve mai abbandonare la speranza, il Papa ieri all'Angelus ha guardato le tante, eh, per tornare all'Angelus un istante, ha parlato delle tante violenze che insanguinano il il mondo, in particolare ha guardato la situazione dei rapimenti in Nigeria, ha guardato la eh, difficile situazione dove ci sono ancora, eh, continuano ad essere conflitti eh, in Congo, addirittura ha parlato del cambiamento climatico guardando le temperature che vanno oltre i meno 18 in Mongolia paese peraltro da lui visitato ricordando la cura del creato quindi la cura del creato passa necessariamente attraverso il riconoscimento dell'altro, dell'altra persona questo avviene quando noi abbiamo lo sguardo rivolto a Dio e grazie allo sguardo rivolto a Dio riusciamo a riconoscere il nostro fratello e a quel punto riusciamo ad avere la consapevolezza della cura della casa comune, il messaggio che ci dice il Papa, cerca sempre di richiamarci a quello che è il, il Vangelo e la costruzione del Vangelo con questa chiarezza, senza mai perdere la speranza.
1: Grazie Massimiliano Menichetti. Massimiliano, lo sai che ci ascoltano i nostri ascoltatori, no? chiaramente sono ascoltatori. Questo lo speriamo senza dubbio. Ma ci ascoltano anche dalla Spagna e dalla Spagna commentano quello che stiamo dicendo nel giro veramente di pochi minuti grazie al Whatsapp sul 335 12 Sentiamo Teodoro, grazie a Massimiliano.
3: Buongiorno dalla Spagna, sono Teodoro, vi rivolgo un caro saluto in questa mattina dove il freddo e il vento è passato e le nuvole sono, sono vicine, ecco, ma affrontiamo una settimana nuova, una settimana dove il Santo Padre Papa Francesco ci ha invitato a trovare i piccoli raggi di luce per trovare la faccia del Signore, il volto del Signore, la presenza di Dio in noi. Ecco, e anche le notizie di questa mattina sconvolte del, della tragica morte dei cristiani eh, all'Africa, il messaggio del Papa, trovare un po' di quella umanità vera per trovare la scia della pace, la scia della riconciliazione.
1: Grazie a Teodoro che ci scrive, ci, anzi ci parla dalla Spagna, grazie per le parole di speranza che ci ha inviato commentando eh, l'attività del eh, Papa. È tempo di musica ancora, un'altra grande dopo che incarnse eh, la volta di Kate Bush. Buongiorno a tutta la redazione, a tutte e a tutti e buongiorno a tutta la comunità che ascolta. Io oggi prego contro le discriminazioni, contro le prevaricazioni, ma soprattutto contro l'indifferenza che è il male endemico di questa nostra, diciamo così, più o meno civile se non assolutamente incivile società.
3: Ecco, prego per
0: questo, per chi è nella prova e per tutti i giovani che sono il nostro futuro un abbraccio a tutti
1: lo stacco che introduce il nostro prossimo ospite dalla redazione dell'osservatore romano Marco Bellizzi. Benvenuto Marco a Radio Grazie, Vaticana buongiorno. con voi per parlare come sempre di tutela e salvaguardia della casa comune, un altro dei temi che sta a cuore a Papa Francesco e non solo a tutti noi chiaramente. Certo, abbiamo sentito che il Papa ne fa <coughs> spesso
4: cenno, insomma, più di un cenno direi, insomma, lo affronta con con molta determinazione e noi insomma cerchiamo di fare il nostro con questa rubrica che pubblichiamo ogni settimana e poi all'interno di questa rubrica c'è un ulteriore appuntamento che è quello con Impacta, con la quale la rubrica noi cerchiamo di affrontare un po' i temi legati all'economia rispetto alla cura della Casa Comune, allora questa settimana ci occupiamo di sport, che è un tema che insomma, apparentemente è lontano da quello dell'ambiente della casa comune, in realtà non è così lontano, perché insomma, intanto si parla di stili di vita sostenibili, quindi anche attività fisica eh, in qualche modo ci aiuta ad avere una, come dire, una, un approccio diverso e più sano a, a, alla vita, ai nostri stili di vita appunto, e poi c'è anche il problema dell'impiantistica sportiva, che è certo. un tema che è un tema molto molto
1: importante interessante perché come sai lunedì è il giorno in cui la Radio Vaticana va in onda non solo sport e Eh questo è un tema sicuramente che riprenderemo eh, anche noi certo, certo, immagino e e sì, è è
4: importante perché appunto gli impianti sportivi poi hanno un loro impatto qui a Roma lo conosciamo bene perché si parla mh, della realizzazione eventuale di, stadi di, di nuovi stadi di calcio eccetera, ma anche a Milano, insomma in altre città ovviamente in Italia, ma mh, questo ovviamente vale è un discorso che vale per tutto il mondo e, e quindi mh, ospitiamo gli interventi del direttore dell'Istituto di Credito Sportivo che è un ente importante che aiuta appunto lo sviluppo di questi eh, impianti e anche poi di una, eh, di una di un portale per le start-up che eh, che che si occupano di creare infrastrutture anche per le persone che magari hanno più difficoltà a fare sport Eh, ovviamente il tutto con un occhio alla sostenibilità
1: ecco tu hai parlato di Roma eh, voglio rivolgermi anche a coloro che non conoscono bene eh, la topografia della città Roma ha un grande stadio che è lo stadio olimpico dove oltre al calcio c'è anche la pista d'atletica è stato ristrutturato nel 90 per i mondiali è uno stadio ora coperto E si sta pensando alla costruzione di un nuovo stadio per la squadra della Roma, forse anche la Lazio ci aveva pensato in altri tempi, ma soprattutto c'è un altro stadio che sta andando eh, alla malora praticamente, è è ormai fatiscente, che è lo stadio Flaminio, che è un altro impianto importante perché... Eh, ci sono anche piscine all'interno dello stadio e tutto, ma si sta veramente trascurando. È lecito ecco, pensare a costruire quando si potrebbe salvare qualcosa che già esiste? Sono problemi, sono problemi
4: diversi e un po' complessi, nel senso che eh, ad esempio ciò che impedisce di fare dello stadio Flaminio, uno stadio di calcio adatto per una delle due squadre della capitale è la Capienza. È uno stadio molto. mi pare siamo sui 40.30: 45.000 se non vado errato, è uno stadio molto bello. Ha ospitato anche in passato le, le squadre di calcio della capitale proprio quando appunto come dicevi tu l'Olimpico era in ristrutturazione per in vista dei mondiali ma eh, la, mh, proprio l'ubicazione dello stadio Flaminio, è al centro della, città, è al centro della città e appunto la capienza non, non ne fanno un impianto adatto per le grandi masse che si muovono quando giocano le squadre della capitale. Quindi bisogna, come sempre, contemperare le esigenze anche certo. dello sviluppo economico, perché comunque lo sport è un volano di sviluppo economico, indubbiamente non possiamo negarlo, e quindi eh, da qui la realizzazione di altri impianti che però, insomma, si spera, e mi sembra che la progettazione tenga conto molto di questo aspetto, devono essere degli impianti. Eh, sostenibili, che si alimentano con energie rinnovabili e quant'altro. Insomma, si tratta di fare delle e cose che. e criteri. anche
1: economicamente abbiano degli indotti importanti. Assolutamente, ma questo
4: credo che, che sia il, eh, abbastanza scontato perché altrimenti non lo farebbero ma lo, lo diciamo molto tranquillamente Se Non si può costruire che... uno stadio per
1: tenerlo aperto la domenica no, Assolutamente basta. no, ma non
4: sarebbe un investimento ovviamente remunerativo, quindi certo. non avrebbe proprio senso farlo. Evidentemente c'è un indotto molto forte, altrimenti non si muoverebbero questi grandi capitali per fare questi impianti sportivi. C'è il problema dell'impatto ambientale eh, del trasporto, per esempio, delle persone che vanno e vengono da allo stadio che deve essere per una grande percentuale assicurato attraverso il trasporto pubblico e insomma meno per, quello, per quanto sta accadendo eh, riguardo allo, allo stadio della Roma eh, c'è tutta una
1: progettazione che sta andando avanti tenendo conto di questa necessità. Grazie Marco Bellissi, bella questo, questo parallelo tra sport e ambiente, ci torneremo senz'altro su... Anche oggi, quindi torneremo a disturbarti Per Come non no. solo sport Come no, volentieri Grazie Marco Pelizzi e Io vado un attimo al 335 22 Perché ci sono i commenti di voi che ci ascoltate Francesco da Messina ritorna sulla strage di Cutro sento spesso eh, sento che spesso questi fratelli meno fortunati vengono chiamati immigrati, estratumunitari, irregolari e via dicendo, sarebbe ora che vengano chiamati esseri umani e possibilmente fratelli al 335 12 43 722 immancabile c'è anche Filomena che oltre a salutare tutti noi grazie eh, Filomena eh, ci dice che la vita è come un archeobaleno ogni giorno ci regala un colore diverso eh, da vivere a volte siamo noi a scegliere questo colore altre volte il colore, eh, che, eh, è il colore che sceglie noi il mio buongiorno eh, chiude con un altro eh, messaggio eh, oggi iniziamo con il rosso che è il colore del cuore perché mettiamo il cuore in ciò che facciamo e nulla va perduto. Grazie, grazie Filomena per questo spunto importante. Eh, rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto. Questi sono i sette colori dell'Iridez. Del Come ti senti oggi? Violetto o, o rosso? O un azzurro un intermedio? Facciamo un azzurro. Va, ah, eh, va bene, sono, eh, con te. Il cielo. sono con te. E ti saluto grazie ad un brano che ci fa ricordare il teatro canzone. Teatro canzone che ha avuto come massimo esponente Giorgio Gaber, no? sono quelle canzoni quasi recitate. Questa volta è di Enzo Iannacci, che era amico di, eh, di Giorgio Gaber. Un brano che presentò a Sanremo, in un Sanremo. E, e parla del dolore del dolore del vedere eh, morire un figlio, ma lo fa con la capacità eh, artistica che ha lui. Enzo Iannacci, la fotografia.
5: Oi. Eh, no scusa guarda la fotografia sembra neanche un ragazzino eh? no io io sono quello col vino lui lui è quello senza motorino così adesso che è finito tutto e sono andati via e la pioggia scherza con la sala cinesca della lavanderia no io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via quel segno del gesso di quel corpo è amportato via e tu maresciallo che hai continuato a dire andate tutti via cosa fate? qui non si prende di vedere niente da capire circolare via credo che ti sbagli perché morto di di solito i anni è proprio da vedere perché la gente sai magari fa anche finta però le cose è meglio fargliele
6: sapere e guarda la foto che oh, ragazzino, io, io sono quello col vino, lui è quello senza motovino. Oh, e dai, solo a non voler capire se sei stato fortunato. Nasce in un paese dove i fiori hanno paura, e il sole ha perduto, e sapeva quanto poco fosse un gioco e giocava con destino destino col grilletto e la sua faccia la sua faccia del vino
5: pioggia tutto il gesto se ne è portato via so che ti dispiace manescello ma appoggiato alla lavanderia era il mio era il mio di figlio e forse tutto colpa mia. perché vedi come in certi malgoverni
6: governi se in famiglia il padre ruba anche il figlio a un certo punto voleva via! E così lui, no, non era lì per caso, no, anche lui sparava via. Ma forse il gioco non ha fatto stanco, non se neanche accorto che moriva per la fotografia, sembra neanche un ragazzino. Oh, io Vino, lui, lui è quello senza fotoria la fotografia sembra neanche un ragazzino io tra bella colpito lui è quello senza fotografia. la fotografia la fotografia la fotografia tutto il resto è faccio e bella pubbliciteria tutto il resto è brutta musica fatta solamente con la batteria tutto il resto è
1: la fotografia Enzo Iannacci è veramente emozionante se le devi sentire ogni volta questo questo brano che come è eh, tradizione a Sanremo non ha vinto chiaramente, quando, eh, ma è un brano particolare, forse è meglio sentirlo così nelle, nell'intimità della, del proprio cuore. A proposito di cuore, sempre a proposito di colori, grazie come sempre, il colore rosso è quello che mettete nel vostro lavoro per noi, cioè il cuore, questo è il, eh, un altro messaggio che ci arriva. È arrivato anche un altro audio, prego la regia di di controllare per poterlo mettere in onda. Intanto noi andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono eh, i siti stranieri, la rassegna stampa dei siti stranieri. La BBC mette in evidenza la guerra in Ucraina, Zelensky il presidente dice che sono 31.000 i soldati ucraini uccisi dall'invasione della Russia. La CNN invece eh, nella home page eh, parla di una questione particolare che riguarda Città del Messico, una delle città più grandi del mondo, che potrebbe essere a pochi mesi dall'esaurimento dell'acqua. Una città del Messico, se non sbaglio, ha oltre 10 milioni di abitanti. e e chiaramente un'emergenza idrica metterebbe in crisi tantissime eh, famiglie e il funzionamento stesso di tutto eh, l'apparato cittadino Eh, Nigrizia, il sito dei missionari comboniani eh, parla eh, a Roma dell'incontro promosso dalla Global Partnership for Education Africa, il futuro è nell'istruzione è interessante andare a vedere eh, quale, come istituzioni e associazioni che operano per lo sviluppo eh, operano, eh, si impegnano per l'Africa in materia di educazione che è una priorità globale, si legge nel sommario, visto che nel mondo entro il 2050 il 40% dei giovani sotto i 18 anni sarà africano. Asia News <coughs> Parla invece, eh, è il sito del Pime che guarda al continente asiatico, titola in home eh, page Leader religiosi di paesi in guerra, si rispetti la sacralità delle vite e dei luoghi di culto». L'appello è contenuto nella dichiarazione conclusiva della tavola rotonda della pace che ha visto insieme buddisti, cristiani, indù, musulmani ed ebrei a Tokyo per iniziativa di «Religions for Peace». La Croix in lingua francese parla di guerra in Ucraina, Parigi ospita un vertice a sostegno di Chieve contro il pessimismo, il pessimismo che non si arrivi mai ad un eh, dialogo, ad un negoziato, cosa che invece deve rimanere sempre viva. Foglia de San Paolo in portoghese, siamo in Brasile. Ci sono analisi e approfondimenti sul caso Navalny, l'oppositore russo che secondo molti osservatori è stato ucciso in un carcere siberiano dove era recluso. Infine Vida Nueva eh, eh, dedica uno spazio importante a Don Pino Puglisi il sacerdote ucciso dalla mafia nel quartiere di Brancaccio a Palermo un prete fin troppo scomodo ed è il momento anche di tornare a Cutro perché c'è il nostro inviato Salvatore Cernuzio Salvatore sei in collegamento con Radio Vaticana con voi ecco eh, hai assistito alla veglia notturna per ricordare questo doloroso evento di un anno fa, abbiamo già dato i numeri, ecco, qual era il clima un anno?
7: Un clima mh, di grande tristezza e anche di rabbia, perché mh, che il sentimento che un po' prevale adesso in tutti i familiari che eh, parlano di promesse disattese eh, da parte del governo, dicendo che appunto una delle prime richieste è stata quella di ricongiungersi con i loro familiari, di aiutare le persone che sono bloccate in Afghanistan, in Pakistan, in Siria, Turchia, a, appunto a raggiungere i loro parenti, e per, proprio per evitare che finiscano per mettersi in mare e compiere eh, viaggi eh, tragici come quello che è stato un anno fa a eh, ed evitare appunto quella stessa fine. E, mh, Rabbia, ripeto, ma anche grande dolore, grande tristezza, una donna è svenuta eh, quando, dopo aver portato una corona di fiori in mare, insieme tra l'altro ai due pescatori che persino si sono buttati eh, nello Ionio per salvare i naufraghi. E, insomma, c'è stato questo grido che è stato un momento di, di silenzio, e, insomma, veramente scene, scene forti, scene tristi, accompagnate però anche da, dal canto, dalla preghiera in arabo. E molti dei familiari insieme ad alcuni superstiti si sono inginocchiati verso la Mecca hanno fatto appunto la preghiera del mattino insieme a tutti i presenti, grande partecipazione quella che si è vista un anno fa la città di Crotone si conferma veramente una città di accoglienza di solidarietà e come erano tutti raccolti un anno fa intorno al Palamilone dove erano conservate le, le, le pare le salme insomma, dei, 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 delle persone, dei cadaveri ritrovati Adesso gli stessi sono riversati ieri pomeriggio in un corteo per dare sostegno appunto a queste persone e oggi e questa notte insomma nella, nella spiaggia.
1: Ecco, mh, Salvatore Cernuzio, il dolore è chiaramente per la perdita dei propri cari, per le famiglie coinvolte e per chi ha assistito a, 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 a questo drammatico evento un anno fa, ma anche perché era qualcosa che si poteva evitare. Al di là delle polemiche, voglio dire, eh, c'è anche questa consapevolezza.
7: Sì, di fatto ci sono ancora inchieste aperte sul motivo per cui una barca sicuramente malandata, vecchia, si è praticamente eh, sfracellata a 100 metri dalla riva C'è. e perché i soccorsi sono arrivati quattro ore dopo. Grazie a Dio che erano presenti questi pescatori e altra gente insomma, del posto che si è buttata e ha potuto salvare vite. Io ieri ho avuto modo di parlare con... Mohammed è un ragazzo di 24 anni sopravvissuto, lui dice eh, per incoscienza appena ho visto insomma, quello che sta succedendo mi sono aggrappato a un pezzo di legno e sono rimasto un'ora e mezza, quasi due ore in mare prima di vedere gli elicotteri. Quindi c'è uno scenario che eh, un anno dopo risulta ancora confuso e dove non ci sono risposte, infatti il grido che ieri si elevava da questo corteo era giustizia e verità verità e giustizia, l'hanno gridato tutti, l'hanno gridato i superstiti, i familiari e anche i crotellenti, perché appunto una strage, come, come diceva anche l'anno scorso il cardinale Cerni, che avevo, avevo avuto modo di sentire per questa tragedia, diceva una, una strage è denunciata e annunciata.
1: Grazie, grazie Salvatore Cernuzio per averci dato il polso della situazione a Cutro un anno dopo il drammatico naufragio che ancora oggi si ricorda e tra l'altro la tua corrispondenza si troverà tra anzi già si trova sul nostro sito www.maticannews.va giusto?
7: Giusto, grazie,
1: grazie. Buon rientro in redazione. Eh, andiamo noi al 3:35-12:43-722 perché, come sempre, i nostri ascoltatori sono in sintonia con noi. Roseli, un forte abbraccio in comunione di preghiera, sempre in sintonia. E poi c'è un audio mandato da Serena.
2: Buongiorno, alla Fantastica Ametica Radio Vaticana, siete fantastici. Buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti voi, gli ascoltatori. Un ricordo speciale a tutte le vittime di tutte le guerre, tutte le, le catastrofi naturali e anche alle vittime di Cutro. Mi piacerebbe eh, sentire, dedicare L'amore si muove del volo a, a mia sorella, a mia sorella, mio cognato e a tutte quelle persone che mi stanno a cuore e anche a voi e anche al papà.
1: Grazie a Serena e noi proseguiamo volando perché stiamo arrivando a marce forzate verso il radiogiornale delle ore 9, quindi dobbiamo andare veloci ed ora la rassegna stampa su alcuni dei giornali che troverete in edicola si parla delle recenti cariche a Pisa, scatta l'inchiesta cariche delle forze dell'ordine contro gli, agenti, contro, scusate, contro gli studenti che protestavano cariche a Pisa, scatta l'inchiesta questo è il titolo del Corriere della Sera verifiche su 15 agenti le carte ai pubblici ministeri intanto c'è chi difende la polizia all'interno del Parlamento si parla anche del voto in Sardegna in Sardegna tiene l'affluenza per la sfida a quattro, sono quattro i maggiori candidati alla carica di governatore della Regione. Eh, Questo sul Corriere della Sera, grosso modo stessi titoli sulla Repubblica, in piazza contro i manganelli, dopo le violenze di Pisa, gli studenti davanti al Viminale per chiedere le dimissioni del Ministro degli Interni, e, eh, la Sardegna intanto ha votato, questo è un altro argomento affrontato, affrontato da Repubblica, affluenza stabile, eh, invece di spalla il, eh, il titolo del, il, l'articolo di Paolo Mastroligli sugli Stati Uniti a destra USA e il sogno proibito di un abbe in Italia. Seguiamo col messaggero, giustizia e comuni fondi sbloccati nella bozza del decreto PNRR, le coperture per stabilizzare i precari dei tribunali e le opere. Proseguiamo col tempo, sempre un giornale romano, clima avvelenato per la vicenda dei manganelli, giù le mani dalla polizia, c'è chi difende chiaramente l'operato delle forze dell'ordine, poi si parla ancora di agricoltori, di col diretti a Bruxelles, oggi si ridiscute la politica per il comparto eh, agrario. Il giornale eh, mette in evidenza il voto in Sardegna, affluenza oltre il 51%, poi c'è l'Ucraina anche eh, al G7 dove ha partecipato Zelensky e il presidente ucraino ha detto l'Italia è sempre al nostro fianco. Ecco, questi alcuni dei quotidiani che troverete in edicola intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335 12 43 722 a pochi minuti dall'aggiornamento sull'informazione flash saluto anche i gruppi che ci scrivono il gruppo d'amicizia, il gruppo Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio le Sister in Christ e tutti gli altri gruppi che eh, l'associazione Gesù e Maria e tutti coloro che stanno continuando a scriverci, un saluto anche a Valerio, il gruppo Regina della Pace e Domenico che eh, mandano i i loro saluti e gli auguri di una buona giornata. Allora musica con la quale appunto arriveremo fino al GR delle ore 9 Condotto oggi da Paola Simonetti E poi torneremo in studio perché avremo ancora tanti ospiti Tanta musica da ascoltare E soprattutto alle 9.30 In diretta video anche Ernesto Bassignano Per parlare di musica, per parlare di cantautori
8: di carta di riso e canna di bambù coraggiosi furbi contra bandieri macedoni Gesuiti Euclidei vestiti come dei bonti per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming Gracias.
2: Sono le nove, Paola Simonetti in studio. Un uomo, forse un militare statunitense, si è dato fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington il gesto in segno di protesta contro quello che aveva definito un genocidio in atto a Gaza. L'uomo è in gravi condizioni. Protesta di centinaia di trattori a Bruxelles, la manifestazione in concomitanza con il Consiglio Agricoltura che esaminerà proposte per snellire oneri fiscali e burocratici a carico della categoria. Lettera aperta all'UE di 250 accademici di un centinaio di università europee contro il nuovo patto sui migranti definito inumano, irrealizzabile e inefficace. Il Ruanda ha chiesto all'Australia di perseguire o estradare due ricercati lì residenti. I due sono accusati di aver partecipato al brutale genocidio del 1994 nel quale furono uccise 800.000 persone di etnia Tutsi e Utu. È tutto l'informazione della Radio Vaticana. Torna alle 10.
1: Torniamo in studio dopo l'informazione offertaci da Paola Simonetti. Riapriamo Radio Vaticana con voi, con la musica. Una donna per amico, come del resto è Paola, una donna per amica.
8: Può che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita di tutti i giorni ho sconosciuta ti amo forte debole compagna che qualche volta impara a volte più Il quale non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso fanno soffrire, a ah, turno ci dobbiamo consolare. E tu amica caro mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli.
1: Il momento di ospitare i nostri amici delle redazioni eh, internazionali, oggi è la volta di quella in lingua spagnola, che non guarda chiaramente solo la Spagna ma tutto il mondo e che parla la lingua iberica. Con noi Sebastian Sanzón... grazie per essere con noi.
9: Buongiorno Giancarlo, buonos días a todos... un piacere di essere con voi che come ogni 15 giorni. Come è
1: musicale la, la lingua spagnola? È bella, è
9: una delle lingue più, più parlate, più dolci.
1: Ma non è uguale in tutti i paesi, eh? no, vero? No, no.
9: È diversa in Il ogni paese, puro... in ogni regione. Il castigliano puro è una cosa, poi il rio Platense, che è quella variante che parlo io, cioè del Rio de la Plata, Argentina, Argentina. Uruguay, eh, è diversa, ha un'altra cadenza o un altro ritmo, ma ogni dialetto dello spagnolo ha comunque una sua ricchezza particolare.
1: Mi dici fammi solo un esempio prima di entrare nel vivo del nostro incontro, di una frase che in, viene pronunciata in modo io so soltanto una parola Galliego che si pronuncia in argentino invece diventa gagego
9: Sì, eh, sì, esatto. La differenza nella pronuncia della Y dell'Y, per esempio, è una di quelle particolarità tra il castiliano, che loro per esempio direbbero Giulia. Eh, per esempio, invece quindi, pioggia, di pioggia, pluvia. per noi nel Rio della Plata diremmo suvia, ah, quindi... ma non diremmo lluvia o qualsiasi cosa del genere.
1: Grazie, anche lezioni di lingua qui a Radio Vaticana con voi eh? sì, questo...
9: poi, poi mandiamo il preventivo certo, certo, i nostri
1: ascoltatori prendono nota ogni giorno breve lezione di lingua, in questo caso lingua spagnola Ma entriamo nel vivo perché la vostra redazione è impegnata su un tema importante, quello degli abusi
9: sì, questa settimana dal 26 febbraio al 1 marzo si svolge a palazzo Maffei Marescotti, una delle sedi della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, un corso rivolto ai vescovi presidente di Caritas nell'America Latina e nei Caribi e ai loro direttori nazionali che sono dei laici. Questo corso è promosso dalla Pontificia Commissione per la tutela dei minori È stato chiesto da Caritas perché loro considerano che una volta che i loro responsabili, i loro capi, hanno coscienza dell'importanza della lotta, della prevenzione contro qualsiasi tipo di abuso, poi dall'alto in basso si può camminare meglio verso l'implementazione di politiche di, di prevenzione di questo flagello. Noi abbiamo intervistato la settimana scorsa Patrizia Espinosa, membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, e in questo dialogo ci raccontava. Caritas ha anche promosso una campagna eh, a livello della sensibilizzazione che si chiama in spagnolo Io me comprometto, in italiano sarebbe Io mi impegno". Mi impegno. Io mi impegno contro gli abusi per esempio è una campagna che hanno diffuso sui loro account social che anche noi abbiamo ripreso nel nostro sito quindi questo è un argomento importante che seguiamo questa settimana e per chi non, non ha ancora letto o ascoltato l'intervista può farlo perché è molto interessante quello che ci racconta la dottoressa Espinosa che è tra l'altro psichiatra messicana, quindi ha un bagaglio di conoscenza in questo campo molto 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 importante e in America Latina c'è anche un lavoro molto forte che sta portando avanti il SEPROME, il Consiglio della promozione eh, contro gli abusi. È importante
1: che per debellare questa piaga veramente che colpisce la Chiesa, ma non solo le società, anche laiche e civili, si siano impegnati veramente in tutti i paesi del mondo a per veramente creare un argine
9: sì per esempio questo corso tratta diversi argomenti tra i quali c'è l'importanza della comunicazione eh, nell'affrontare queste situazioni Eh, perché a volte come ci spiegava la dottoressa Espinosa il fatto di trattare i casi con certo ermetismo con questa cultura del silenzio tra virgolette con cui funzionano alcuni casi, non aiuta ovviamente le vittime, loro lo capiscono come una mancanza certo. di rispetto, di considerazione nei loro confronti, quindi anche ci sarà un esperto in comunicazione che, che parlerà in questo corso che, come ti dicevo Giancarlo, noi stiamo seguendo.
1: Ecco, c'è anche poi la cronaca da raccontare che riguarda proprio i paesi spagnoli, in particolare. Eh, quanto sta avvenendo è avvenuto a Valencia
9: esatto giovedì scorso si è verificato un incendio nel quartiere di Campanari in Valencia in Spagna e il venerdì 23 il giorno successivo il Papa ha inviato un telegramma indirizzato all'arcivescovo Monsignor Enrique Benavent in cui esprimeva la sua solidarietà la sua vicinanza eh, per per tutte le vittime che si sono verificate, l'Aggiuntamento di Valencia aveva dichiarato tre giorni di diluto, eh...
1: l'Aggiuntamento è il municipio, esatto,
9: eh, bravo il chiarimento, l'Aggiuntamento sarebbe no il no, municipio, così il continuiamo
1: anche a insegnare esatto. lo spagnolo, E
9: eh, infatti anche l'Arcivescovo ha dichiarato che dal primo momento la Chiesa Cattolica in Valencia aveva messo a disposizione le loro installazioni, i loro locali per soccorrere tutte le persone che che hanno bisogno. Una situazione molto triste. Avrà, avrete visto le, le immagini sì. e i video veramente impressionanti un in mani
1: di un palazzo tra esatto, enorme, un palazzo enorme
9: quindi... di tantissimi piani e, e quindi anche la chiesa lì sta don, offrendo il suo contributo con lo scopo di, di, di soccorrere tutte le persone che hanno bisogno
1: Grazie Sebastian Sanson, e grazie per essere stato con noi. Ci vuoi salutare con una frase eh, in, nella tua lingua rivolta non solo agli, eh, ai nostri lettori e ascoltatori di lingua spagnola ma un po' a tutti, ecco.
9: Eh, grazie a tutti. Ha sido un placer, grazie a tutti, è stato un piacere, ma prima di, di andarmene via, se me lo permetti, certo. vorrei ricordare che oltre alla radio, al sito web, siamo presenti in diverse account social, in Vatican News in spagnolo, Facebook, X, YouTube, Instagram e anche il canale Whatsapp che è stato aperto con altre redazioni ci sono altri canali Whatsapp aperti.
1: Onnipresenti, quindi... È importante. Esatto, quindi... Anche Perché ricordiamo che lo spagnolo è la lingua... Del Papa. Eh, la lingua del Papa innanzitutto, questo è vero, ma è la lingua, una delle lingue più parlate perché esatto. come, mi pare come numero eh, di persone. Sì, no? È rispetto, una delle lingue più rispetto parlate. Rispetto invece all'inglese che è geograficamente è quella più estesa, ma eh, mm. lo spagnolo sì. è veramente... Un numero di di persone che lo parlano come come prima lingua.
9: Sì, quindi anche invitiamo a tutti coloro che sono interessati a seguire l'attualità del Papa, della Santa Sede, della Chiesa, a seguirci anche nei diversi account social come dicevo appunto Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. Ed è bello per chi mastica
1: un po' le lingue straniere andare a vedere in parallelo il sito italiano sì. col sito spagnolo. Esatto, noi,
9: noi impariamo tantissimo dal, dal, dalla gestione degli certo. account delle altre relazioni e quindi il fatto di... di Lavorare in questo spazio no? ci permette godere di una ricchezza che forse pochissime strutture hanno nel perché mondo perché avete no? un
1: rapporto più stretto con chi esatto, vi segue
9: con, con chi ci segue ma anche nei corridoi qui no? c'è un ambiente certo. multiculturale multilingue dove si vive appunto l'universalità della Chiesa grazie
1: grazie alla grazie prossima Giancarlo grazie Giancarlo e a tutti musica, buona giornata musica Radio Vaticana con voi E che tisi, gli Eagles eh, prendila con calma, questo è il consiglio del eh, arcifamoso gruppo americano andiamo a dare uno sguardo al nostro sito vaticanews.va. Mm, oltre a tutta l'attività del Papa di ieri domenica, quindi l'angelo se gli appelli che Francesco ha rivolto ai eh, fedeli eh, c'è anche una bella intervista realizzata da Antonella Palermo sul Centrafrica eh, in particolare a padre Gazzela che è, è diventato vescovo mai avrei pensato dice di fare il vescovo pregate per me è eh. un carmelitano scalzo da 33 anni missionario nel paese africano Racconta come ha accolto la notizia della nomina, coadiutore della diocesi di Bangassù. È una regione estesa come metà Italia, difficile da raggiungere e molto insicura. Un paese che ha bisogno di strutture e sviluppo ci vorrebbe un impegno più serio, soprattutto da parte delle autorità locali. Bisogna disarmare cuori e mani. Ma ascoltiamo padre Aurelio, anzi il vescovo, Monsignor Aurelio Gazzera, intervistato da Antonella Palermo
10: padre Aurelio, come accoglie questa nomina? Eh, con eh, tanta gioia, tanta paura anche perché è
11: un, uh, un impegno enorme già so, per, eh, per l'episcopato, per questo ministero per una diocesi che è grande, quasi come metà Italia e con uh, un grande vescovo che, con cui lavorerò almeno per un qualche tempo, per ora, Monsignor Aguirre spagnolo che ha veramente fa dei miracoli quindi eh, bisogna cercare di portare avanti una diocesi così vasta così eh, diciamo lontana perché sono solo 750 km dalla capitale ma non ci sono strade quindi bisogna andarci con l'aereo camion ci mettono un mese o due per arrivarci quindi si farà un po' come si può ed è una diocesi eh, appunto molto vasta con parrocchie sparse e dove in molte parrocchie ci sono ancora grossi, grossi problemi di sicurezza con eh, milizie ribelli di una parte dell'altra della, eh, del paese. Quindi diciamo che il lavoro e l'impegno è grande, ma eh, boh, se da una parte eh, c'è di paura eh, di non essere all'altezza c'è anche il dono della grazia del sacramento la misericordia di Dio e soprattutto la preghiera e l'affetto di tantissime persone che mi stanno tempestando di messaggi e di scritti e di cose
10: cosa serve per una riconciliazione vera?
11: poi eh, disarmare i cuori e poi, eh, poi le mani e poi eh, un paese anche che ha bisogno di, di strutture, di sviluppo, invece non si vede nessun, eh, nessun impegno, eh, appunto le strade sono sempre più disastrate qua nella, nella capitale stessa, poi se si pensa che un paese come Centrafrica per andare a Bangassù sono 750 km ci vogliono un paio di settimane in macchina nella stagione secca, quindi... Eh. E vuol dire che non ci sono proprio strutture eh. quindi ci vorrebbe un impegno più serio non tanto dalla parte, da parte della comunità internazionale quanto soprattutto dalle autorità locali
10: siamo alle porte di un nuovo giubileo a dieci anni da quello che a Bangui è stato celebrato no? nel 2015 il giubileo, il giubileo della misericordia come vivere questo, questo nuovo appuntamento?
11: Ma sarà senz'altro un'occasione per ritornare sempre al centro della nostra vita che è Gesù ritornare alle radici della nostra fede e ritornare appunto a centrarci sulle cose più importanti sarà senz'altro un bel momento qui poi eh, Centrafrica eh, piacciono ed è ricco di manifestazioni anche esteriori di fede, di preghiera ci saranno senz'altro momenti belli eh, vedremo un po' eh, vedremo il nuovo vescovo cosa dirà
10: eh, vivere la missione alla luce anche della predicata evangelium dove eh, il papa veramente sottolinea l'importanza di essere missionari in ogni contesto ecco anche per i laici lei cosa ci può insegnare alla luce della sua lunga esperienza
11: ma io non posso insegnare granché, posso solo boh, dire che la vita eh, la vita è bella la vita come missionario è è il dono più grande che abbia ricevuto, in questi giorni eh, siamo scritti anche con i confratelli la mia famiglia carmelitana e dicevo proprio a loro che nel Carmelo che ho ricevuto il dono della, della missione, dai primi passi, le prime informazioni al fatto di poter vivere qua, sono ormai 33 anni ed è la cosa più bella che abbia ricevuto.
10: Non si sente mai solo?
11: Ma eh, Benedetto XVI diceva che eh, chi prega non è mai solo, chi a Dio non è mai solo, quindi boh, ci sarà senz'altro anche questo aspetto qua un po', perché è abituato a vivere sempre in comunità, e dovrò lasciare i miei confratelli, eccetera, ma è la cosa che per adesso mi spaventa meno, poi vedremo.
10: Qual è lo spirito, chiudiamo, qual è il carisma, carmelitano che di più sente di eh, poter portare in questa sua nuova esperienza pastorale
11: ma ce ne sono tanti perché um, eh, c'è l'aspetto senz'altro della preghiera della vita spirituale, in particolare ad esempio per i nostri sacerdoti, ma c'è anche eh, questo aspetto missionario. Eh, stranamente, ma non è stranamente, cioè, curiosamente nella famiglia carmelitana, nel carisma carmelitano è sempre stato molto forte il, l'aspetto missionario. Già dai tempi di Santa Teresa lei era ancora viva, a i primi missionari, quindi c'è sempre stato e e continueremo così, con la grazia di Dio e con la preghiera di tanti e tante.
1: E questo era padre Gazzera, padre Aurelio Gazzera, diventato vescovo in Centrafrica, Eh, una bella testimonianza la sua. Il momento eh, in cui eh, ci avviciniamo alle 9.30 alla radiovisione attraverso Facebook, Eh, lo facciamo tra poco insieme a un nostro ospite che io accolgo con grande emozione, eh, perché mi riporta indietro nel tempo, ma perché lui è un cantautore ma non solo poi ne parleremo e lo accogliamo con un suo brano un suo brano carico di speranza pieno di speranza passerà
12: Anche questa passerà, ce lo dicono le stelle, passerà, torneremo a far scintille, anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città. Tornerà a vestir le spose Passerà Tornerà la nostra faccia Sembrerà Come il mandorlo che sboccia. La 80 è stata lunga Troppo lunga e troppo lunga E troppo scura Passerà. finirà con la paura torneremo a ballare a suonare a cantare le canzoni per le strade e non solo sui balconi anche questa passerà Ve lo leggo dentro gli occhi Finirà Non saremo troppo vecchi Finirà Sta passando la nottata La città Si addormenterà più quieta passerà ce lo dicono le mani
1: finirà la chitarra la voce e eh, la armonica, composizione.
13: il violoncello il
1: violoncello eh, cioè di eh, tutto. sono di Ernesto Bassignano eh, grazie grazie caro. Ernesto ben
13: trovato ben trovato Sare... allora... Saresti tu però io lo dico a te ben trovato perché ripensare a, que- a quelle radio là, era il 78 una roba del cinese. Le
1: parliamo tra poco perché tra poco saremo anche in radiovisione, potranno vederti
13: No oh, che meraviglia! <ride> Me- meglio di no per loro.
12: <ride> Finirà, e proviamo già a sognare. Anche questo passerà, non può andare che così, finirà e la musica è già qui.
1: E questo è il momento in cui Radio Vaticana con voi apre al video, potete vederci sulla piattaforma Facebook, eh, perché oggi è un giorno particolare, ospitiamo un amico innanzitutto che torna alla Radio Vaticana, eh, così, sull'onda delle sue composizioni. Ernesto Bassignano, grazie. Buongiorno a tutti, grazie
13: Grazie di di avermi invitato, mi fa molto piacere perché eh, ho visto che anche l'avvenire da due o tre anni mi dedica molto spazio, ma molto, mi ha dato una pagina per il disco su Bindi, mi ha dato mezza pagina per il mio ultimo disco. Questo che vuol dire? Vuol dire che ehm, eh, il Vaticano è, è l'avvenire si occupano molto più di altri di sociale, di impegno civile, e, siccome io sono uno degli ultimi cantautori italiani a fare canzoni di impegno civile, proprio diciamo impegnate, no? non più di lotta impegnate. Mi fa piacere che almeno voi, visto che la mia Rai non mi manda in onda mai, <ride> è sono uscito nel 2011, da allora non l'ho sentito Perché più. Perché
1: oltre ad essere un, eh, un musicista sì. è stato anche giornalista, scrittore. Dieci anni a Paese
13: Sera e 25 in Rai ero critico, questo appunto come ti dicevo prima è stato un errore clamoroso in Italia perché siccome sono tutti invidiosetti e se uno fa, non fa un mestiere solo ma ne fa tre dà fastidio, invade il campo e fa la figura di quello invece di pensare che uno è soltanto un curioso, un generoso, uno che vuole fare tante cose perché gli piace ma non per diventare qualcuno no, loro pensano subito che allora Siccome ero critico musicale a Paese Sera e allo tempo facevo gli album, era imbarazzantissimo. È stato sempre imbarazzante la, la mia vita. Prima era imbarazzante perché facevo l'operatore culturale per la sinistra e quindi eh, figurarsi. E poi pian pianino ogni mestiere che facevo davo sempre più, più fastidio. Per cui tanti successi ho avuto: tanti da scenografo, da attore, da autore, ma però. Tu avrai notato che insomma mentre appunto i miei due pardovenditi che sono due miti, due miti, a due divi addirittura miti, a dir, io Venditi sono, sono... Gregori,
1: infatti io poi volevo eh,
13: eh, certo, sentire ma... qualcosa eh, da te. Tra l'altro se tu verrai il 29 a vedere questa mostra che, che rappresenta un po' le mie quattro vite a Roma che la scusa sono i disegni, i ritratti, ma poi dentro c'erano tutti i dischi, i libri, le cose così e lì mandiamo ma in onda, per cominciare, proprio il video con io, Antonello, Francesco e Giorgio al full studio Giorgio Locascio. Giorgio Locascio Poverino che è l'unico dei noi quattro giovani con la chitarra un pianoforte sulla spalla è l'unico che è morto era anche il più giovane pensa che, che sfortuna
1: senti volevo chiederti proprio di quel periodo perché è stata un po' una situazione magica in un luogo magico c'è. che a Roma era il folk studio c'è. quartiere Trastevere
13: Trastevere tra ci sono stati tre quattro addirittura ma il primo dove io sono approdato tu, tu un po' il
1: padrone di casa del folk studio no
13: no 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 beh, No, eh, guarda, ero soltanto un po' il più, il più vecchio dei, dei quattro, il più forse colto, politicizzato, per cui Cesaroni mi aveva dato subito un po' la... e ha incolto il fatto di essere il capo, perché poi loro, loro, specialmente De Gregori, che come me da riete 4 aprile anche lui, eh, figurarsi quando io, quando io lo presentavo lui stava al bar vicino a giocare a flipper, lo dovevo portare dentro di peso, detto, questi sono uno dei tanti aneddoti che ho scritto nel mio libro, canzoni, pennelli, bandiere e suppli racconta di quel periodo straordinario in cui a Via Garibaldi c'era stato Dylan qualche anno prima nel 63, certo. sai che uno degli aneddoti più famosi è che Cesaroni essendo quel burro ero folle che, che era bravissimo ma era, era terribile, Cesaroni era il boss, era il fondatore insieme a Harold Bradley no? c'era la parte jazz blues che, che, di cui si occupava Harold Bradley la parte politica eh, di impegno e folk era quella di Cesaroni e arrivò Bob Dylan che era passato lì per caso e gli hanno detto vai, vai lì che è il posto tuo giusto era il 63, lui aveva appena fatto successo con Blow in the Wind e, e Mr. Chamberlain e ha cantato quelle due e Cesaroni ha detto beh adesso basta te ne puoi andare, sono due che non di più arrivederci e l'ha mandato
1: <ride> eh,
13: Cesarini era così, forse non l'ha neanche riconosciuto forse non lo conosceva nel 63 potevano cosa
1: c'era di magico in questo folk studio c'era tutto che, eh, voglio dire ha generato come tu hai ma detto tutto. due divi eh, ma io, tanti Rino, altri
13: cioè, Marino che... Gaetano l'ho lanciato io nel esatto. 72 al folk studio era venuto la domenica con la sua chitarrella e l'ho, l'ho, fatto, l'ho, l'ho buttato sul palco che gli altri non lo volevano neanche sentire perché cantava male suonava peggio invece pensa un po' ma quanti ho lanciato Grazie Di Michele Mimolo Casciulli, Sergio Caputo
1: Renzo Zenobi, ecco altri Renzo,
13: Renzo era con noi già nei, quasi fin dall'inizio, dal, dal, dal primo volstudio Poi siamo andati in via Sacchi, a, a, vicino a Piazza San Cosimato: è stato il secondo volstudio studio, quello più politico. Harold Bradley è tornato in America a fare il pittore, Cesaroni, era uno un comunistaccio di quelli tosti, capito? Per cui proprio è diventato un posto un po', un po di lotta. Ma il primo, la prima magia era proprio quella di via Garibaldi, perché. Era il posto dove la sera entrava Maria Angela Velato, Elio Petri, Gian Maria Volonté, Guccini, De André, una sera pass- passavano tutti di lì perché eppure era un buco maleodorante come ho descritto nel mio libro di pochi metri con 80 posti con il fumo che eh, tu non, non respiravi e non, non vedevi chi stava suonando, ecco, con la sangria e qualche sorcio ogni tanto che passava fra le poltrone sgangherate c'erano le sagome iperrealiste di grandi attori, grandi artisti era un posto magico, sì, ma così, come a New York il full
1: Senti, impegno, ma eh, dei brani che mi sono andato anche a riascoltare sì. i primi brani, non solo tuoi, ma anche quelli di, di Francesco eh, e Antonello, Antonello sì. Eh, che però eh, pescavano nel privato anche, no? Storie sì, anche di disagio.
13: Metà e metà. metà, eh... e metà sì. De d- che cosa Diceva storie di, d'amore e di lotta, eh, diceva delle sue canzoni. Quindi noi prendevamo 1500 lire a, a, a sera c'erano i full studio singer, c'era il Rosa, eh, Marini, eh, il Profazio, Salvatore, e eh, poi c'era Gatto Barbieri, c'era il e eh, poi c'erano... Mor- per la prima volta al noi qua, noi qua i primi cantautori e, e, e Francesco cantava, cantava Rosso Corallo, c'era una donna l'unica che ha avuto Francesco Antonello cantava Sora Rosa, me ne vado via eh? e io cantavo Il Manifesto che era «sto pensando da molti anni a una canzone che parli ancora d'amore, di guerra e di poesia ma che sia scritta da tutti, che non sia soltanto mia». Era un po' un manifesto. Senti,
1: la scuola romana si può dire comincia sì, lì, ma sì. eh, poi esistono. C'era realmente... anche
13: Edoardo. Devo dire la verità: quando noi siamo arrivati, c'era già Edoardo, da poco Edoardo, Estelio. Edoardo, Edoardo Stel... e Stelio De Angelis. e Stelio Ciccavalli, che cantavano Lella, chiaramente tutte le sere.
1: No, dicevo, esistono poi veramente queste scuole, scuola genovese che si rifaceva sì, più in anticipo. Per modi di
13: dire, però, ma... però, però sono... quella milanese, da Celentano agli Annaci. Gaber, eh, Gaber eh, eh, certo quella di Genovese è forse la più vera perché a Roma insomma io ero di Cuneo Francesco cantava Dylan Antonello cantava che sembrava Elton John cioè di Romano non c'era quasi niente forse più, la cosa romana era proprio Antonello nelle prime canzoni che cantava eh, a, a Mazzade, cioè erano, Quanto
1: sei bella Roma quando eh, sera? Eh, sì,
13: era ancora prima ne cantava ancora più impegnate lui era un cattolico incavolato con, con, con il, 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 il Supremo e quindi la metteva giù dureta ma era, era, era cattolico. comunque di romano ecco c'era solo Antonello quando andava la sola Rosa perché io cantavo esattamente come te, ero, ero tenchiano ero, scu- ero scuola genovese Antonello Francesco era dilaniato come dicevamo, era dilaniato Giorgio Figura figurati traduceva tutto Cohen quindi ero... invece a, a Genova scuola genovese era veramente la scuola genovese perché è lauzi Tenco che, che radiassi, in realtà. Eh, De André e, 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 e il, mio, il mio maestro Umberto Bindi erano veramente. Qualcosa di supremo, di, di, di colto, di, france... di transalpino, non di
1: Se rifacevano la scuola francese, ma sì, ma no? certo, ma, certo. Eh, ma musicalmente avete detto invece qualcosa di nuovo?
13: Proprio da un tutti punto di quanti, vista proprio melodico ma tu, ma sai, eh, tutti quanti, ma sai, tutti quanti: in realtà, secondo me, io ho avuto la fortuna di lavorare per dieci anni con Umberto Bindi, Secondo me Bindi resta ancora il più grande d'Italia, da sempre. Insomma, uno che ha scritto: arrivederci, il mio mondo, il nostro concerto, il nostro concerto la concerto. musica è finita. A parte tutte le altre, bar basta, però poi Andrea non ne parliamo, quindi tutti bravissimi noi eravamo dei ragazzetti a Roma che insomma ruzzavamo qualche soldo e un po' spuri poi c'era Bologna, c'era invece i nomadi dall'Equipo 84 c'era anche la scuola emiliana scuola emiliana. Eh, sì, sì. ma scuole non sono No, ti stati. faccio
1: l'esempio dei brani ecco, del tuo ricordo perché lo mandavo in onda nelle, radio, nelle prime sì. radio private romane sì. Cenerentola
13: era una ballata quello è stato l'unico momento in cui ho avuto un'entrata per un attimo nel pop perché ero prodotto RCA, anche se le mie canzoni erano molto, molto, molto impegnate, e ho fatto Mimma Gas, Gaspari, che era una grande, ha detto, ma questo è bravo, Facciamo, faremo un 45 giri con Zelda e Cenerentola. Zelda era con Gagliocchiocchio come arrangiatore, stupenda, era una, la storia di Zelda Fisghiera, era una canzone molto... Cenerentola è una canzone... Dolcissima che per qualche mese la prima radio era punto radio a Frascati, abbattuto dalla mattina alla sera per un mesetto, e per un attimo io provo noi che... la
1: settimana scorsa abbiamo rievocato Onda Radio 101 di Roma che era la terza radio certo, nata a Roma Certo, poi c'era quella abbiamo... sulla
13: via trionfale del Conte Ram Radio Antenna Musica c- c- c-
1: eh, Roma 103 Roma, c- io
13: andavo dappertutto tutte le sere dappertutto E Ecco, la,
1: la funzione delle radio private è stata importante mamma per mia, voi perché la RAI a quell'epoca no, non vi mandava
13: noi era noi alla sera andavo io e Ivan Graziani, Graziani andavamo su a Frascati eh, a Punto Radio andare fino a per eh, si passava la sera alle, nelle, nelle radio libere romane, eh, sono stato anche a Radio Licea a Bologna che poi è successo quello che è successo, un altro po arrivano i ci armati. fu un'irruzione, sì, eh sì, perché, ma perché a Roma era nata la Fred, che io tra l'altro ne ho avuta una mia, Radio Roll. Radio Rolla, la Balduina, insieme a altre che però è finita appunto male. Era, c'era Radio Radicale, Radio Città Futura, Radio Rossa, Onda Rossa, mi sembra, e Radio Rolla erano quelle della sinistra, delle democratiche. E a un certo punto, quando è, su, su, è arrivato il terrorismo, è finito, è certo. proprio, è finito tutto in... in Senti, la tua
1: canzone... Eh vira su un messaggio di speranza sì, forte sì, sì, sì. le tue composizioni anche recenti dopo il Covid Mol-
13: molto, un moltissimo. brano come questo, Passerà per questo ultimo disco è tutto, eh, è piaciuto moltissimo a, a... A, a, ai cristiani, ai cattolici perché, perché, perché credo di essere eh, perché piaccio così tanto a, a. mi ricordo anche quando cantavo in certe scuole c'era l'insegnante di, di religione che quando cantai a Victor eh, ho sempre creduto in te perché, perché eh, per questo che ti canto era dedicata a a certi preti de, del Sud America che rischiavano parecchio sì. no? in Cile, in Uruguay e, e mi se, ero molto seguito per cui moltissimi addirittura mi davano del del traditore, sai, i compagni di allora dicevano, tu sei, sei sempre a parlare di re, non è che parlo di re, parlo di, dell'uomo per l'uomo e non dell'uomo sull'uomo, parlo, parlo di, de, dell'impegno umano, di tutti i, parlo della pace, non parlo di, di guerra, non parlo di ideologia che è la morte di tutte le le speranze.
1: E su questo io direi di chiudere il nostro spazio video per quanto riguarda l'incontro con Ernesto Bassignano. Grazie per essere stato con noi e tra poco eh, ci rivediamo poi in radio. Di nuovo insieme qui a Radio Vaticana con voi, questa volta solo radiofonicamente, sempre con Ernesto Bassignano. Ernesto eh... Abbiamo un brano che abbiamo scelto, che tu ci hai suggerito sì. per salutarci. Prima di ascoltarlo, sì. ricorda questi due, eh, questi due eventi, il 29
13: febbraio. Ah, ecco febbraio. sì, vi ringrazio, vi ringrazio. Per un momento per me è molto, molto bello, perché la città metropolitana mi dedica una mostra a Villa Altieri, che io non conoscevo, ed è un posto che io vi consiglio comunque di venire a vedere. Venire a vedere perché è splendido a Via Le Manzoni dove nessuno lo immaginerebbe c'è un grande cancello, un giardino bellissimo sotto ci sono i resti romani anche lì, per cui c'è un pavimento di vetro con sotto le terme eh, era la villa dei, dei, dei famosi altieri quindi di Palazzo Altieri dall'Argentina ebbene Fanno, fa, mi hanno dedicato una mostra di, di ritratti perché io da qualche anno appunto ho ricominciato a disegnare e faccio, faccio, ne ho fatti 400. Ah, a proposito, vi consiglio di guardare su Google, ci sono ben già due libri, due volumi di ritratti. Uno si chiama Facce e l'altro si chiama Ritratti d'autore. E, 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 disegno tutto il giorno, è, la mia, è la, da pensionato, so, è la cosa sì, che sì. ho ripreso da quando facevo lo scenografo negli anni 70 e mi hanno però la cosa bella è che io un po' ci sono rimasto male perché volevo fare un'altra volevo metterne o 300 lungo tutte le pareti, un attaccato all'altro, in modo che la gente Pazzando Invece la loro tutti. hanno preferito mettere le cornici a 50 però intorno metterci articoli del paese, sera dell'unità del Messaggero di 20-30 anni sul Full Studio, su di noi, poi manifesti, fotografie mie di famiglia. Hanno fatto una festa per Bassignano, proprio per, il, per il, le quattro vite di Ernesto. Che io non posso dire che non sono contento, forse avrei voluto vederne di più di, 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 di disegni perché ho, ho ritratto tutti, da, da Biden a, a, a Trump fino a Giorgio Meloni, tutti, tutti, no? tutti, tutti quanti, artisti, sconosciuti, gli amici, volevo mescolare tutto, eh, a vedere un po' chi riconoscevano chi. E, quindi, la cosa bella è che dopo 25 giorni, esattamente il 25 marzo, Al finissage, il giorno che togliamo tutto, presentiamo il film sulla mia mia vitaccia e questa è un'altra cosa bellissima che è stato girato dal figlio di Oreste Lionello che si chiama Fabio Lionello, un grande regista di documentari, ha messo insieme documenti di 50 anni la mia vita familiare o del genere la mia ironia, molto, molto ironico perché praticamente io faccio la parte di uno un po', rim, rim, un po rimbambito che ogni tanto tipo risvegli no? gli mettono la chitarra in mano e dicono sì, vabbè, ma adesso, adesso cantaci suona. qualcosa Senti
1: e l'altra cosa che io vorrei promuovere sarà, sarà, sarà eh beh, sì, non occhio.
13: si compra più un disco io sai come li vendo? Almeno questo sono uno che ne vende un po' perché faccio... gli dico alla gente, se volete il ritratto, almeno quello, o volete il ritratto, mi mandate una foto vi faccio il ritratto e compratevi il disco così almeno qualche centinaio. centinaia Senti, invece
1: dici. il brano con cui ci salutiamo sì. è, è la lettera a Maria
13: eh, un brano di, ci tengo di molto, guerra ci tengo molto perché è dedicato mio zio Aldo Carpi, era direttore di Brera con Carrà per vent'anni direttore dell'Accademia di Brera ed è il papà di Fiorenzo Carpi mio cugino, quello di Mami, quello di Pinocchio. Veramente un grandissimo musicista. E lui era, è stato in campo di concentramento, in quanto ebreo. E dicevano che anche che era comunista, non lo era per niente. Ma comunque gli bastato che un pittore ebreo, un po' odiato da altri pittori, l'hanno denunciato e finito a, a Gusen. Si è salvato perché faceva i ritratti all'SS. E, quindi... e gli permettevano anche di scrivere a Maria... Per cui è uscito un libro, Lettera a Maria, di, delle lettere di, di Zio Aldo a Gusen, e io ho dedicato questa canzone a, a, a Zio Aldo e, e a suo, suo figlio Fiorenzo Carpi. Aldo Carpi e allora, Lorenzo
1: Lettera Carpi. a Maria, grazie Ernesto, grazie a grazie, grazie a voi, Ernesto. Con noi,
13: a presto.
12: perché voglio abbracciarti tornerò lo sai che ci sei solo tu tornerò per noi sarà come una volta parleremo ma di guerra mai più tornerò Maria a dipingere ancora tutto l'odio lo seppellirò Mai saprete della fame del cielo, Né del fumo dai camini lassù Il dolore sarà dentro di me Il ricordo sulla pelle terrò solo mare solo monti e le stelle sono le cose che dipingerò tornerò Maria giocheremo la sera il nostro figlio per noi suonerà per un mondo senza guerre Maria senza odio e per la libertà il dolore sarà dentro di me Il ricordo sulla pelle terrò solo un mare solo mare.
1: Andiamo a parlare di musica con i nostri amici e colleghi del, dei programmi musicali della Radio Vaticana, per Luigi Morelli oggi. Buongiorno Giancarlo. Di che cosa, su che cosa
14: ci vuoi rendere edotti? E, addirittura. No, oggi rimaniamo all'interno del 1700, eh, non ci spostiamo bel da salto, lì, bel salto. un bel salto indietro, e, mh, per parlare di una cosa un po' particolare, e cioè eh, la, eh, l'utilizzo. Eh, da parte dei musicisti eh, del canto degli uccelli eh, l'imitazione del canto ah. degli uccelli fatta dai musicisti. Eh, questa è una cosa l'imitazione della natura. Se no,
1: bisognerebbe catturarne uno <ride> e addestrarlo.
14: Ma, oddio, lo facevano spesso, purtroppo, <ride> a quell'epoca. Eh, anche per appunto, addestrarli a cantare eh, come richiami eccetera. Invece, in questo caso
1: parliamo di strumento musicale di che strumento imita... musicale
14: quindi onomatopea. Quindi eh, imitazione dei suoni della natura. E era una cosa che andava molto molto di moda e venne utilizzata moltissimo dai musicisti nel Settecento non soltanto nei riguardi degli uccelli ma anche nei riguardi degli eventi naturali come posso, posso dire, che ne so, la, il, il temporale, la tempesta, la pioggia eccetera e in questo caso appunto noi ci focalizziamo un pochettino sugli uccelli e magari cominciamo subito ad ascoltare un brano che è un, di un compositore abbastanza sconosciuto compositore inglese eh, William Williams che ha scritto una sonata per due flauti dolci eh, accompagnamento e basso continuo proprio che si intitola In Imitation of Birds perché all'inizio del primo eh, movimento c'è cioè, proprio l'imitazione i due flauti imitano il canto degli uccelli e tu uccesi, ce l'hai così. portato e ve l'ho portata uh.
1: esempio veramente eh, così molto evidente no? sì, di questo sì, che sì, ci sì. dicevi l'imitazione in questo caso di un, sì, di, un... di
14: un cucù o di qualche altro uccellino che si poteva ascoltare nel bosco e poi magari adesso andiamo avanti e andiamo in Italia in Italia con il celebre Antonio Vivaldi con un suo concerto tra i più celebri, poi, tra l'altro per flauto traverso e orchestra, orchestra d'archi e continuo, che, è il, che porta proprio il sottotitolo del Gardellino, perché c'è l'imitazione da parte del flauto del suono del, cioè del canto del Gardellino.
1: Sentiamo allora questa volta Vivaldi. <susurra> Thank you. Insomma, in un bosco sembra di essere. Sì, veramente. Sì, sì,
14: qui, eh, appunto, questi trilli del flauto richiamano proprio il canto dell'uccello in particolare. E adesso facciamo invece un altro: ci spostiamo in Francia con Jean-Philippe Rameau, eh, clavice... sempre, sempre a livello ornitologico con Jean-Philippe Rameau, grande clavicembalista, grande compositore del piano 700 francese, e che ha scritto in una delle sue suite per clavicembalo c'è un brano in particolare che si intitola La Poule, cioè La gallina.
1: Il movimento della gallina. Sì, no, più che altro che
14: questi ribattuti all'inizio imitano proprio il co della gallina. Quindi, anzi, lui lo scrive proprio sulla partitura, addirittura sopra le prime note eh, per richiamare questa cosa. E, e infine terminiamo con eh, una, un brano abbastanza particolare perché è stato scritto da un compositore con un nome abbastanza altisonante che è Ignaz Franz von Bieber. Eh, che è stato eh, forse il più importante compositore salisburghese immediatamente prima di Mozart eh, famoso per le le sue messe con eh, degli organici enormi che ha scritto una sonata che si intitola Sonata rappresentativa scritto proprio in italiano dove c'è l'imitazione di una serie di animali, eh, addirittura della della marcia dei moschettieri eh, alla fine, eccetera. Noi ascolteremo all'inizio, adesso eh, comincia con l'imitazione dell'usignolo, poi c'è anche la rana, insomma vari vari animali, soprattutto vari uccelli, l'usignolo, il cucù, eccetera. La sonata in origine è per violino e basso continuo, noi saltiamo magari per motivi di tempo l'introduzione che è una semplice introduzione musicale e poi attacchiamo direttamente dall'imitazione dell'usuale.
1: Allora, prima uno. di sentirla, perché è il brano con cui ci salutiamo qui a Radio Vaticana con voi, eh, grazie a te per averci dato queste grazie curiosità musicali particolari anche che fanno degli animali i protagonisti sì, delle... esatto, esatto. di alcune composizioni, no? da esatto. quello che, che tu ci hai detto, a parte quest'ultima conosciuta solo agli esperti, credo.
14: Sì, 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 beh, è un po' più di nicchia questa.
1: Allora, non mi rimane che ringraziare Pierluigi Morelli, ringraziare tutti i nostri ospiti, la nostra regia eh, per averci supportato alla grande anche quest'oggi, Radio Vaticana, eh, Radio Vaticana con voi finisce qui da Giancarlo Lavella un buon proseguimento di giornata e ci salutiamo con Pierluigi ancora... Con, con la
14: sonata rappresentativa di Biber. Bene, a voi.